welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Hello, everybody, and welcome back to another episode of our podcast, Desbloqueando o Inglês. Aqui nesse podcast nós discutimos as estratégias para a sua jornada até a fluência no inglês e, é claro, para que você possa aprender a se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem medo de errar. My name is teacher Paulo Barrows. O tema de hoje é superando a dificuldade com a pronúncia no inglês. Se você já ouviu algum dos episódios do nosso podcast antes, você sabe que aqui eu não só te ensino o que fazer, mas eu também te ensino como praticar com uma aula prática lá no final e dicas estratégicas para que você tenha uma evolução imediata no seu inglês. Ha, you know that. Então, uma dúvida muito comum entre as pessoas que me procuram para saber como começar a aprender inglês e tudo mais, é o seguinte. É possível ter uma pronúncia clara em inglês, mesmo sem nunca morar nos Estados Unidos? Se você é uma das pessoas que pensa isso, ou que acha que pronunciar inglês é difícil, então escuta esse podcast aqui até o final, porque você vai ver que pessoas comuns, como eu e você, pronunciam inglês muito bem, estão aprendendo todos os dias a como fazer isso, sem nenhum milagre, apenas com algumas técnicas simples e eficientes de prática. Bom, então hoje no podcast eu vou te mostrar a maneira prática como você pode aperfeiçoar sua pronúncia em inglês e principalmente coisas simples que você precisa prestar atenção, que vão não só te ajudar a pronunciar em inglês de maneira mais fácil, mas também a entender o que as outras pessoas falam em inglês com você. Para você ter uma ideia, muita gente que me vê falando inglês hoje acha que eu tinha alguma facilidade ou algum dom para aprender idiomas e tudo mais. Mas, na verdade, a forma que eu melhorei a minha pronúncia em inglês foi muito simples. Foi com prática. Eu sentia as mesmas dificuldades que todo mundo sente, que você aí sente quando, tá, quando começou a aprender ou agora que está começando a aprender. E ficava muito frustrado quando eu tentava falar alguma coisa em inglês e ela não saía direito. Mas existem algumas coisas que se confundem com a tal dificuldade, entre aspas, de pronunciar inglês. Uma delas é o medo de falar errado na frente de outras pessoas. Isso é algo que dificulta muito, porque quando a gente uh, fala com medo, a gente acaba falando para dentro, ao invés de soltar a palavra com força para fora, com tranquilidade. E isso dificulta que a outra pessoa entenda o que a gente está tentando dizer. Esses dias mesmo eu estava entrevistando um aluno meu, do meu curso fechado, VIP, e eu perguntei o seguinte para ele, o que, que ele estava estudando na faculdade? Ele respondeu com um pouco de medo, mechanical engineering, né? engenharia mecânica. Mas, como ele falou um pouco sem força, que deu para perceber que ele estava com medo de falar aquilo ali e que estivesse errado, eu não escutei muito bem. Eu achei que eu tinha entendido mechanical engineering, mas eu resolvi perguntar para ele de novo, Desculpe, você pode repetir isso? E ele imediatamente achou que tinha falado errado. Ele se desculpou. Ah, eu devo ter pronunciado errado, né? Eu falei, não, não, não é isso. É que eu acho que eu não escutei direito. Pode falar de novo? Ele falou e saiu perfeitamente a pronúncia. Ou seja, ele falou um pouco para dentro porque ele estava já com medo. Meio que não querendo falar. 
Mas uh, quando você começa a parar de se importar com o que os outros podem estar pensando, que na verdade são coisas que estão na sua cabeça e não na cabeça das pessoas de verdade, elas não estão te julgando. Mas quando você para de se importar com isso e começa a aceitar que você está apenas começando e que você vai sim cometer erros, tanto de pronúncia como de, de estruturas, você começa a entender uh, que a maioria das pessoas, em primeiro lugar, não está te julgando e está querendo te ajudar. E além do mais, você está só começando. E aí, com, tirando esse peso das suas costas, você começa a arriscar muito mais e começa a aprender muito mais. Porque, é claro, sem medo, você pratica mais, por consequência, consegue aprender mais rápido. Mas você não precisa ficar esperando o dia que vai encontrar alguém para conversar em inglês, para praticar. Você pode praticar a sua pronúncia muito antes disso, como eu vou te ensinar aqui hoje. Eu vou te mostrar algumas das dicas que nós usamos dentro do meu curso uh, com os meus alunos VIPs e que surtem muito efeito logo nas primeiras aulas. Coisas que eu fiz durante o meu aprendizado e assim eu fui perdendo o medo de falar porque eu estava uh, mais preparado para conversar em inglês quando as situações apareciam. E aí você pode se perguntar, mas qual é o benefício de ter uma pronúncia legal? Né? Primeiro porque você quer ter aquela segurança de que você está falando, digamos assim, corretamente as palavras que você está tentando dizer e você também quer ter segurança de que as pessoas te entendam quando você conversa, para não ficar aquela conversa que você fala uma coisa e a pessoa não entende nada do que você quis dizer. Então, ter uma pronúncia boa pode te ajudar a melhorar muito a sua comunicação com as pessoas em inglês e acelerar bastante a sua comunicação. Isso também pode te ajudar com entrevistas de emprego, viagens, entrevistas para estágios, cursos ou formação no exterior e principalmente com a sua autoestima em relação ao inglês. Porque quando você sabe que você está pronunciando o inglês uh, de uma maneira uh, correta e você está uh, sendo entendido pelas pessoas você com certeza sente uma segurança com o seu desempenho e isso te traz mais felicidade por consequência. Então uma boa pronúncia, uh, como você vai se comunicar de maneira mais clara e assim você vai também conseguir atingir os seus objetivos muito mais rapidamente com o inglês. Agora não se preocupe porque você pode ter sotaque, não confunda pronúncia com sotaque. Isso não é a mesma coisa, tá? Você pode pronunciar inglês muito bem e manter a sua identidade com o sotaque de quem mora no Brasil, assim como pessoas que moram no México pronunciam o inglês muito bem e têm as suas peculiaridades, porque não existe um sotaque certo, não existe essa história, fale inglês como um nativo. Se alguém falar isso para você, fale inglês como um nativo da onde? Porque o nativo americano fala com um sotaque, o nativo uh, inglês fala com outro, o nativo da Irlanda fala com outro, então não existe esse correto, o inglês é uma língua do mundo, então qualquer sotaque está correto. Agora, a pronúncia já é um pouco diferente, por quê? Porque pronunciar inglês, digamos assim, corretamente, não precisa ser perfeito, mas você pronunciar da maneira mais próxima do inglês geral, entendido no mundo inteiro, você com certeza vai conseguir ser entendido em muito mais lugares e com muito mais frequência. Então agora eu vou te mostrar o que você pode fazer para melhorar a sua pronúncia. E quero que você anote aí essas coisas que eu vou dizer, ou que você anote no seu celular, ou enfim, no seu computador, onde quer que você esteja estudando com esse podcast. Uma das coisas mais básicas que você pode fazer para melhorar a sua pronúncia é aprender o alfabeto. 
em inglês e aprender a soletrar palavras, principalmente treinar soletrar palavras. Muita gente acha que é inútil aprender o alfabeto, por quê? Porque dentro das palavras as letras com frequência mudam de som. Mas o segredo de aprender o alfabeto e praticar, treinar o som, soletrando diversas palavras da língua inglesa, é que quando você pratica isso, você está praticando algumas das pronúncias ou a maioria das pronúncias mais importantes do inglês. E como a pronúncia é um processo físico aqui que você precisa utilizar os seus músculos da boca e acostumá-los a fazer sons diferentes, então soletrar palavras em inglês é uma prática muito boa que vai acelerar muito e evoluir muito a sua pronúncia. Agora minha dica número 2 para você, a segunda estratégia é o seguinte, muita gente acha que as pessoas uh, que falam inglês fluente ou os nativos de determinados países falam inglês rápido, mas na verdade é que quando nós estamos aprendendo alguma língua diferente, é nós que escutamos devagar, entendeu? Então, não é aquela pessoa que fala rápido, porque você faz a mesma coisa no português, e alguém que está aprendendo português acha que você fala rápido, basta você prestar atenção como você fala as palavras e lê uma frase que você fala, você vai juntar as palavras, e aí é que está o segredo, é você prestar atenção na junção das palavras, então escute frases de diálogos em inglês e repita muitas e muitas vezes, seja em música, em filme ou diálogos mesmo que você encontrar, porque dessa maneira você repete e tenta falar da maneira com que eles falam. Você vai perceber que as palavras não são pronunciadas separadamente como você também não faz em português. Você também não pronuncia em português separadamente as palavras. Então comece a prestar atenção na junção, na conexão entre as palavras e comece a tentar imitar isso até que você consiga chegar o mais próximo possível. Isso vai melhorar muito a sua pronúncia e também o seu listening, sua capacidade de entender as outras pessoas. Uma ótima técnica também para você melhorar muito a sua pronúncia é fazer mímica das palavras. E o que, que eu quero dizer? É você escutar sem ler a palavra e tentar repetir aquilo que você escuta. Escuta sem ler, sem estar tá lendo a palavra e tenta repetir. Tenta fazer isso diversas vezes. Depois você vai lá e dá uma olhada na, na escrita da palavra. Se você está com um texto, alguma coisa na sua frente, fecha os olhos e toca um pedacinho, né? Que se você tem o áudio, toca um pedacinho, fecha os olhos e repete. Do jeito que você ouviu. Tenta fazer isso muitas vezes, porque quando você fecha os olhos, o que, que acontece? O seu cérebro começa a tentar aguçar o seu sentido da audição, porque você fechou os olhos, você não está mais vendo aquilo ali, então todo o seu foco vai para a sua audição. Então escutar de olhos fechados, sem olhar o que está escrito, pode te ajudar muito a melhorar a sua audição e também conseguir reproduzir essas palavras. A, a prática aqui é a seguinte, é repetir muitas e muitas vezes, tanto palavras quanto frases, principalmente. Quando eu falo de uh, repetir palavras, não é para você decorar palavras, é para você repetir a pronúncia. Porque quando você repete, mesmo que você não lembre da palavra depois, você está treinando a pronúncia da palavra. Você está treinando pronúncias importantes do inglês. Agora, eu gostaria aqui de finalizar as nossas estratégias com o seguinte. Tenha paciência na hora de tentar melhorar a sua pronúncia. Você começou a aprender inglês agora e às vezes já quer pronunciar como um nativo. A pronúncia do inglês não é difícil. A dificuldade 
é que muitas vezes nós queremos o impossível, que é ter o mesmo desempenho em dias ou semanas que uma pessoa levou meses ou anos para ter. Então, tem que ter calma, tenha paciência com você mesmo, você não tem nenhuma dificuldade com pronúncia em inglês ou memorização ou nada disso. Só o que você tem é falta de prática. Agora, a última dica de pronúncia aqui, a última estratégia para você é particionar as palavras que você considera difícil. Então, isso é algo bem simples de fazer. Vou te dar um exemplo aqui. A palavra que muita gente acha difícil pronunciar, world, né? Palavra mundo em inglês. Então, procure particioná-la. Pega a primeira pronúncia, were, were, e a segunda, old, old. Depois, junte, world, world. Ou vamos ver outra palavra aqui com um exemplo... Through, que é uma palavra que muita gente tem, uh, diz que não consegue pronunciar e tal, porque tem dificuldade, mas como eu falei, é só falta de prática. Então, through, através, você tenta primeiro pronunciar th, 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 depois u, 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 e aí depois você junta through, through, through. E assim por diante, você vai encontrar diversas palavras que são grandes, que talvez você acha que tem dificuldade, divide ela em pequenos pedaços, geralmente em dois pedaços, e assim depois você junta os pedaços, você vai ver que vai ficar mais fácil. É uma forma muito simples de praticar e muito eficiente. Essas técnicas que eu te mostrei aqui, elas podem ser aplicadas por você à medida que você estuda com os materiais que você tem aí em casa ou também pode ser aplicada dentro de um sistema completo sem que você precise ficar procurando pelo que estudar, quando estudar, quando rever, o que rever. E é exatamente isso que a gente oferece dentro do meu curso fechado em inglês do Enervip. Nele, os nossos alunos praticam a pronúncia a conexão entre as palavras, a audição, a repetição dentro das aulas e, é claro, adequadas para cada nível. Tanto pessoas que estão no absoluto zero começam a fazer isso já desde o início, como aquelas pessoas que já têm conhecimento, mas precisam destravar e não sabem como praticar a pronúncia e a fala, conseguem fazer isso dentro das nossas aulas. E sempre utilizando o conceito da revisão contínua. Porque não adianta você aprender sempre uma coisa nova todo dia e não saber o que você precisa rever. Uh, porque se você não rever, o segredo não está em aprender coisas novas e diferentes o tempo inteiro. O segredo está na revisão. E é por isso que nós aplicamos o conceito da revisão contínua dentro do nosso curso durante todas as aulas para que você possa estar sempre trazendo ao topo da sua mente as coisas que você está aprendendo. Então, se você tem interesse em estudar com a gente, se aprofundar mais no inglês e ter um método completo nas suas mãos, segue o arroba ingleswinner no Instagram e também ingleswinner no YouTube e no Facebook, porque é através das nossas redes sociais que a gente avisa quando abrimos novas turmas para o nosso curso completo de inglês. E agora nós vamos para mais uma aula prática que você vai poder treinar não só a sua pronúncia, mas também o seu listening, conexão entre as palavras e muito mais. Então, o que a gente vai fazer aqui, como sempre? A gente vai pegar um diálogo. Eu vou ler esse diálogo para vocês, para que vocês treinem o seu listening aí. Procure fechar os olhos se você está assistindo esse podcast em vídeo. E se você está assistindo somente, ouvindo somente o áudio, beleza, você não vai conseguir ver o que está escrito. Então procure fechar os olhos aí e ver o que você entende do que eu vou ler aqui. Depois a gente vai passar frase a frase, eu vou te explicar diversas coisas de pronúncia, fala e tudo mais. E aí depois a gente revê e você vai ver o quanto vai ter melhorado no final a sua 
uh, o seu entendimento desse diálogo. Então, preste atenção aí, é o A falando com B. Começando. I have to go back upstairs. Why? We are already late. I have to check the stove. What's the matter? Maybe I left the burner on. No, you didn't. I checked the stove before we left. Are you sure? Of course, I am sure. Well, I have to go back upstairs anyway. It's getting later every minute. I think I left the water running. No, you didn't. Let's go. The only thing running is the clock. Então, quanto você acha que você entendeu aí? Faz uma avaliação mental de quanto você acha que entendeu daquilo que a gente viu aqui. Agora eu vou te explicar algumas coisas de pronúncia aqui e você vai repetir comigo frase a frase para que você pratique a sua pronúncia e a conexão entre as palavras e tudo mais. Então o A começa dizendo assim, I have to go back upstairs. Então lembre que uh, I have to go, eu preciso ir. Back upstairs é de volta lá para cima, ou seja, lá no andar de cima. Upstairs é andar de cima. Downstairs é o andar de baixo. Digamos, você está numa casa de dois andares. Ah, onde que está tal coisa? Está downstairs. Ah, onde que está tal coisa? Está upstairs. Então, vamos repetir aqui. I have to go back upstairs. I have to go back upstairs. E é sempre importante que você repita em voz alta, porque se você não repetir em voz alta, isso vai te prejudicar, porque você não estará treinando a pronúncia. Agora só preste atenção aqui, ó. Back upstairs fica back upstairs. Então essa palavra junta uma com a outra, ó. Back upstairs. Back upstairs. Muito bem. E aí o B diz, why? We're already late. Por quê? Nós, we're, aqui, que é uma contração de we mais are, nós estamos already, já, atrasados, late. Então, why? We're already late. Agora, veja a conexão entre as palavras. We're all, we're already late. Então, isso aqui tudo se junta. Por isso que se você ler, não vai bater com o som. Vamos repetir? Why? We are already late. Why? We are already late. E aí o A responde o seguinte. I have to check the stove. Eu preciso checar o fogão. I have to check. Eu preciso checar. The stove, o fogão. Vamos repetir. I have to check the stove. I have to check the stove. Muito bem. E aí o B fala, what's the matter? Qual é o problema? Então, what é qual é, é uma contração de what mais is. The matter, o problema ou a coisa. Agora preste atenção como nós vamos conectar as palavras. What's the matter? What's the matter? Muito bem. Agora, o A fala, maybe I left the burner on. Talvez eu tenha deixado o bico do fogão né, ligado, the burner. Então, o queimador, digamos assim. Então, maybe, talvez, I left. Então, leave é deixar. Left, 
é deixou no passado. Então, maybe I left the burner on. Vamos repetir? Maybe I left the burner on. Maybe I left the burner on. Então, veja que aqui nós temos dois T's, left e the. Você vai juntar isso aqui, vai ficar left the burner on. Então, burner on também junto, ó, burner on, r, run. Então, você vai percebendo essas conexões entre as palavras. E o B fala o seguinte, no, you didn't. Não, você não deixou, no, you didn't. O didn't aqui é uma contração de did, mas not. Então, ele diz, no, you didn't. Você não deixou o burner on. I checked the stove. Eu chequei. Então, aqui, veja que check é checar. Checked é checou ou chequei. Por quê? Porque esse D aqui, ele não é pronunciado como checked. Ele é sim pronunciado como checked. Checked. Então, I checked the stove before we left. Antes de nós sairmos. Ou antes que nós saímos. Aqui o left é o mesmo lá de cima, que é partimos. né? Vamos repetir em duas partes. No, you didn't. No, you didn't. I checked the stove before we left. I checked the stove before we left. Muito bem. Você está indo muito bem. Espero que você esteja repetindo em voz alta. Depois você revê isso aqui e repete de novo as frases para que você consiga treinar bastante a sua pronúncia. E aí o A pergunta, Are you sure? Você tem certeza? Are you? Está você certo? Are you sure? Vamos repetir. Are you sure? Are you sure? E aí o B diz, Of course I'm sure. É claro que eu estou certo ou tenho certeza. Of course I'm sure. Então preste atenção que esse of course I'm sure. Preste atenção aqui no of é com som de V. Esse of e não F. Porque O, F, F quer desligar ou desligado. Esse sim quer dizer off. Você vai pronunciar com som de F. Esse preposição de, of. Então, of course é uma expressão, é claro. I'm sure. Vamos repetir. Of course I'm sure. Of course I'm sure. Agora, vamos para o A dizendo. Well, I have to go back upstairs anyway. Bem, eu preciso voltar lá para cima, né, para o andar de cima. Mesma frase do início. Anyway, de qualquer maneira. Vamos repetir? Well, I have to go back upstairs anyway. Então, presta atenção aqui. Ó. Upstairs anyway. Esse S já gruda com o A do anyway. Então, fica back upstairs anyway. Vamos repetir? Well, I have to go back upstairs anyway. Well, I have to go back upstairs anyway. E o B diz, it's getting later every minute. Está ficando mais tarde a cada minuto. Então, it's, it is, getting, ficando, later, mais tarde. Late, 
tarde. Later, mais tarde. Da, como daquela expressão, see you later, te vejo mais tarde. Every minute, a cada minuto. Então, vamos repetir. It's getting later every minute. It's getting later every minute. E aí o A diz, I think I left the water running. Agora ele acha que deixou a água correndo. Então, a água correndo é the water running. Vamos repetir? I think I left the water running. Agora, presta atenção aqui na conexão entre as palavras. The water running. The water running. E I left the water running. E a pronúncia do TH, I think, língua entre os dentes, think. Não é think, é E, é um som de E, think, think. Vamos repetir? I think I left the water running. I think I left the water running. E aí o B diz o seguinte, no, you didn't. De novo, não, você não deixou. No, you didn't. Let's go. Vamos lá. The only thing running, a única coisa correndo, is the clock. É o relógio, né? Porque eles já estão ficando sem tempo. Então, vamos repetir aqui em três partes. Repita. No, you didn't. No, you didn't. Let's go. Let's go. The only thing running is the clock. The only thing running is the clock. E essa frase tem bastante TH, então não se preocupe se você teve alguma dificuldade em pronunciar ela no início, você precisa treinar ela várias vezes. The only thing running is the clock. The only thing running is the clock. Muito bem. Então agora eu vou ler de novo esse diálogo para vocês e eu espero que você tenha um entendimento muito maior. Eu tenho certeza porque isso é, sempre acontece nas nossas aulas, porque você entendeu aqui muitas coisas que você talvez não sabia antes. Então agora eu vou ler de novo o diálogo. Prepare-se. I have to go back upstairs. Why? We are already late. I have to check the stove. What's the matter? Maybe I left the burner on. No, you didn't. I checked the stove before we left. Are you sure? Of course I'm sure. Well, I have to go back upstairs anyway. It's getting later every minute. I think I left the water running. No, you didn't. Let's go. The only thing running is the clock. E aí, o quanto você entendeu agora? Mais do que antes? Menos, você aprendeu algumas coisas novas sobre pronúncia e como conectar as palavras aqui a entender melhor? Eu tenho certeza que sim. Muito obrigado por escutar e assistir mais um episódio do podcast Desbloqueando o Inglês. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram e também no YouTube, digita ingleswinner e se inscreva no canal para você receber dicas todos os dias e no Spotify nós também estamos lá como inglês winner. All right, thank you so much for listening and watching and as usual I'll see you in my next class. Bye bye. <música> 
E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time. Oh,